0: 第三百一十章乾坤初定。弟兄们，李勇望着整装待发的突击队员，用低沉而激越的声音说道：“师长已经在总司令面前立下军令状，保证在日落前拿下藏山矶。虽然从前沿阵,阵地到山顶只有五百米的距离，但是日军的火力点数量没有一千，也有八百，在坑道和岩洞中间负隅顽抗的日军人数应该还有千人左右。”如果按照以前的打法，一点点肃清敌军的话，至少还需要三天的时间。所以我们必须改变战术。看到两百多双眼睛都聚集在自己身上，李勇立即提高了声调，说道：“我将亲自率领你们往山顶冲击，突破日军阵地之后，就立即向纵深突破，扩大突破口的任务就由后续部队来完成。即使日军把缺口重新封死，也在所不惜。”一旦遇到难以克服的日军阵地，绝对不要恋战，直接就绕过去，这样才能保证在天黑前把军旗插到顶峰上，保证完成任务。面前顿时举起如林的手臂，战士们群情振奋，视死如归。李勇满意地点了点头，大手一挥，大声说道：“出发！”飞身从站立的岩石上跳下，然后快步跑到队伍的最前面。两百八十多名突击队员立即沿着交通壕鱼贯进入前沿阵,阵地。六月二十八日上午七点三十分，暂编第二十七师对藏山机发起总攻。步兵第一团第一营营长李勇率领突击队向山顶攻击前进。铺天盖地的炮弹接连不断地落在日军阵地上，数千平方米的范围内承受了五百多发炮弹的轰击。早已经被烧得光秃秃的山体痛苦的呻吟、颤抖，碎石、烟幕、火光冲天而起，把原本阴云密布的天空完全遮蔽住了。黑夜似乎提前降临了。震耳欲聋的炮击刚刚停歇下来，突击队员迅速钻出掩蔽部，在硝烟的掩护下，快速向日军阵地运动。哒哒哒，哒哒哒，突击队刚刚前进五十米的距离。左前方二十多米远处的一块岩石下面的石头突然被推开，露出一个几十厘米宽的射击孔，密集的机枪子弹随即喷射而出，把两名中国士兵击倒在地，突击队员纷纷卧倒。手榴弹随着李勇的怒吼声，四颗手榴弹先后落在射击孔的前面，爆炸掀起的尘烟顿时遮蔽了日军的视线。一个火焰喷射器组立即匍匐先进，来到岩石前面。然后对射击孔扣动扳机，几米长的火焰顿时喷射而出，地堡里面顿时响起凄厉的惨叫声。暴露在射击孔外的枪管迅速扭曲起来，然后掉了回去。没等日军反应过来，喷头笔直的插在射击孔上，向里面喷射数千度的烈焰，把潜伏在这里的日军烧成焦炭。然而，这两名战士刚刚站起身来，背后又响起猛烈的射击声。身体被一股力量向前猛地一推，斜倒在石壁上，然后软软地滑向地面。李勇刚刚扭过头去，就看到前面四十米远的几块岩石之间火光迸现。他下意识地把头一低，身后的岩石上立即响起清脆的子弹撞击声。与此同时，队伍中响起战士们的惨叫声和子弹击中肉体的声音。李勇急忙向旁边滚翻过去。然后借着一块岩石的掩护，向前面望去，只见正前方出现一个黝黑的岩洞。日军士兵操纵着三挺轻机枪，居高临下猛烈扫射，把突击队死死压制山坡下面。由于岩洞的入口非常狭窄，又向外凸起一块，很难用手榴弹攻击。李勇稍微想了想，大声喊道：“枪榴弹掩护，其他人跟我来！”说吧。抬手就是一梭子子弹，枪榴弹接连不断在岩洞的下面爆炸。李勇带着突击队，借着浓烟的掩护，边射击边前进，毫不犹豫地向左侧穿插。不一会就把这个火力点抛在身后。突击队按照既定的战术，一味向前穿插突破，在日军密如蚁穴的地堡、岩洞之间艰难前行。在日军的猛烈阻击下，伤亡异常惨重。而为了保证前进的速度，行动不便的伤员，在经过简单的包扎之后，和负责照顾他的战友被留在危机四伏的阵地上，等待后续部队的到来。最终，等到突击队员经过四个小时的浴血奋战抵达山顶的时候，人数锐减到四十余人。六月二十八日上午十一点三十分，十九路军的战旗终于飘扬在藏山脊顶峰。登顶之后。李勇在指挥突击队员全力构筑防御工事的同时，协助随行的炮兵观测员建立观测点，利用居高临下俯瞰整个藏山矶阵地的优势，准确指引校正炮火的攻击，逐个肃清暴露的日军火力点，大大提高了射击的精度和效率。后续部队的推进速度明显加快。日军坚固的坑道工事虽然在猛烈的炮击中损失不大。但是通讯系统的损毁较为严重，故而在突击队成功登顶之后的半个小时时间内没有发起有效的攻击，从而丧失了最好的时机。十二点十五分，日军临时拼凑起来的百余名士兵端着三八大盖，以密集队形象山顶冲了过来。突击队员在李勇的指挥下沉着应战，卧倒在匆忙构筑的简易工事里面。用暴风雨般密集的子弹的构筑成一道密不透风的火墙，以此来迎接日军的攻势。成片的日军倒在冲锋的路上，后面的日军继续凶猛冲击，完全不理会巨大的伤亡。然而，当侥幸越过死亡地带的几十名日军冲到突击队阵地前沿的时候，一排排的手榴弹铺天盖地地砸了过去，在此起彼伏的爆炸声中，残肢断臂和猩红的血水满天飞舞。沾满了阵地的每个角落，很多中国士兵的军服和钢盔上面都沾着黏糊糊的碎肉，引来无数的苍蝇。反击部队被突击队全歼之后，藏山基日军在中国军队的步步紧逼之下，已经没有能力组织新的反击来夺回山顶阵地，只能在绝望中等待末日的降临。下午两点整，暂编第二十七师经过七个半小时激烈战斗。终于把残存的数百名日军压缩在方圆不足两千平方米的狭小范围内，地堡和坑道里面的日军自知无法幸免，在向第十五师团司令部发出诀别电报之后，销毁密码和文件，向中国军队发起最后的决死反击。小股日军不时嚎叫着冲到地面上，每个士兵身上都绑满了所能找到的爆炸物。以近乎疯狂的速度向中国军队冲击，大部分肉弹在成功接近之前被密集的弹雨集中。山坡上不时响起剧烈的爆炸声，升起朵朵浓黑的烟雾。少数达到目的的日军在中国士兵当中引爆自己，造成数以十计的伤亡。下午四点整，中国军队基本控制局势，组织兵力扫荡，四处追杀残余日军。激战三小时。完全肃清了藏山矶守军，日军指挥官在自己的地堡内切腹自杀。至此，藏山矶之战宣告结束。日军守备部队被击毙三千六百余人，被俘一百多人，暂编第二十七师阵亡两千二百余人，负伤两千五百余人。中国军队的伤亡总数远远超过日军。如果没有防弹衣的保护，这个数字可能还要继续攀升。不过，暂编第27师付出的巨大代价很快就得到回报。当完全占领藏山集之后，工兵部队立即在山顶抢建防空阵地和重炮阵地，开始对长山、马当和香山诸阵地进行不间断炮击。而随着增援部队的到来，马当要塞的日军第15师团开始面临灭顶之灾，不得不向第11军发出求援电报。然而，还没等日军第十一军派出增援部队，陈诚的第六战区却传来捷报：宜昌收复了。原来，在湖北恩施卧薪尝胆、准备洗血耻辱的第六战区司令长官陈诚，在接到孙百里关于收复宜昌的倡议之后，并没有坐等日军从宜昌抽调兵力，而是在严密监视日军行动的同时。悄悄在宜昌以西地区集结三个齐装满员的步兵师，虎视眈眈地等待时机。当十九路军全力突击藏山矶阵地的时候，武汉第十一军的注意力被牢牢吸引住，无暇西顾。陈诚一方面命令驻守在江北雾渡河、分乡场、远安地区等地区的第二十六集团军，利用居高临下的优势。持续不断炮击在宜昌西郊三游洞的日军山头阵地，迷惑日军。一面用十二艘木船运载一个步兵营，在漆黑的夜色掩护下顺流而下，越过危机四伏的三峡天险，在日军侧后登陆。其中两艘木船在礁石上撞得粉碎。这个步兵营装备了孙百里赠送的新式武器，具有强大的火力。在黎明时分向日军侧后阵地发动袭击。顿时把日军打得晕头转向，根本不知道这股中国军队是从哪里冒出来的。就在日军陷入混乱状态的时候，已经在日军宜昌西郊阵地前沿潜伏了整整一夜的中国军队突然发起突袭，经过几十分钟的短促战斗，迅速突入市区，后续部队立即快速跟进，粉碎了日军的反扑，与突击队胜利会师，将日军彻底驱逐出宜昌城。宜昌和藏山矶失守的消息几乎同时送到日本第十一军司令部，顿时使其陷入左右为难的境地。宜昌是四川的门户，是胜利的机会；马当要塞则是部队的生命线，是生存的机会。两者同样重要，可是同时在两个方向开战的话，又没有足够的兵力。于是第十一军司令部把情况向南京的中国派遣军司令部和东京统帅部报告。请求他们做出决断。